0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge neuen Köln Podcast. Ich bin durch Köln gelaufen. Mache ich schon mal öfter, aber als ich mich umgeguckt habe, ist mir dann doch sehr schnell aufgefallen, dass es in Köln sehr viele besondere Bauten gibt. Und irgendwie habe ich dann immer wieder nachgeguckt, ob es bei Wikipedia war oder beim Stadtanzeiger oder sonst was, wenn man einfach gegoogelt hat, nach dem Gebäude geguckt hat und diese Informationen zum Gebäude ein bisschen gelesen hat, da habe ich mich immer sehr gewundert, weil es teilweise sehr interessante Informationen über Gebäude in Köln gibt, die ich eigentlich vorher nicht wusste, also nicht nur eigentlich, die habe ich nicht gewusst und ich fand die auch ganz interessant. Und da habe ich jetzt gedacht, mache ich eine Podcast-Folge draus, weil einfach so dazuhören, wie das wer erzählt, ist wahrscheinlich auch ganz angenehm, weil dann muss man es nicht alles selber nachgucken und vielleicht ist euch ja auch selber schon mal sowas aufgefallen, wenn ihr durch Köln gelaufen seid und gedacht habt, was ist das eigentlich für ein Haus? Und als ich überlegt habe, womit ich anfange, war es gar nicht so schwer. Ich fange an mit dem Hansa-Hochhaus. Das Hansa-Hochhaus ist oho am Hansa-Ring. Genau, auf den Kölner Ring. Da ist auch eine, äh, eine S-Bahn-Station, köln hansa Und da steht ein Hochhaus. Dieses Hochhaus ist das Hansa-Hochhaus. Und das Hansa-Hochhaus war, als es fertig gebaut war, das höchste Haus Europas. Und wenn ihr euch mal neben dieses hansa stellt und mal hoch guckt, dann sieht man auch, so hoch ist das gar nicht. Und dann fand ich es schon sehr erstaunlich, dass das zum Zeitpunkt der Erbauung wirklich das höchste Haus Europas war. Weil mittlerweile gibt es natürlich viel, viel höhere Häuser. Und ähm, ja, schaut es euch mal an. Stellt euch mal davor, guckt hoch und dann überlegt ihr mal, wie klein die Häuser in Europa eigentlich waren. So, und in diesem Haus, ich war selber noch nie drin, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was da drin ist. Ähm, in diesem Haus, da gibt es einen Paternoster Aufzug. Und dieser Paternoster Aufzug war jahrelang, ich glaube über ein Jahrzehnt, war das der höchste Paternoster Aufzug der Welt. Und das sind so Sachen. Wer ahnt das? Wer ahnt das in diesem Haus? Der welthöchste Paternoster. Also wahr, es gibt äh, mittlerweile nicht viel, viele, die höher sind, aber... Er zählt noch immer zu den Höchsten der Welt. Obwohl ich auch nicht weiß, ob er noch aktiv ist. So Und am Hansaring gibt es ein Lost Place. Ein ganz kleinen nur. Das ist eine verlassene Stellwerkzentrale. Und so wie ich das gelesen habe, sieht es in dieser Stellwerkzentrale wohl noch so aus, als wären die Leute da gerade vor 30 Minuten rausgegangen. Fand ich sehr interessant. Ich habe mal versucht, da hinzukommen. Aber irgendwie muss man nur über die Gleise laufen. Und das war mir dann noch ein bisschen zu heikel. Deswegen habe ich es gelassen, aber vielleicht gibt es ja unter euch irgendwelche Abenteurer, die sagen: Okay, mir ist das egal, ich laufe über die Gleise. Ich möchte mir diese Stellwerkzentrale mal angucken. Wenn man am Hansaring mit in die Bahn steigt, fährt man in Nippes vorbei und da fährt man am Pascha vorbei. Das Pascha ist ein, ja, man nennt es einfach immer nur ein Puff. Genau. Aber als ich nachgeguckt habe, ist mir aufgefallen: Pascha ist viel mehr. Freudenhaus wird es genannt, ne? Das klingt schon mal wesentlich besser. Und in diesem Freudenhaus gibt es 126 Apartments. Da gibt es ein eigenes Restaurant, die haben ein Schönheitscenter, eine Boutique, einen Waschsalon, Sonnenstudio, Bistros und es gab sogar eine eigene Zeitung fürs Pascha. Wusste ich nicht, fand ich sehr interessant. Und das Haus warb damit, bei Unzufriedenheit eine Geld-Zurück-Garantie zu bieten. Wo ich mir dann noch gedacht habe, da müssen ja irgendwelche Dinge dran geknüpft sein, weil sonst kann ich ja immer, wenn ich da war, behaupten, hat mir nicht so gefallen. Genau. Finde ich aber ganz lustig für ein Freudenhaus eine geld zurück zu bieten. So, auf der siebten Etage, das habe ich schon ganz oft gehört, ich habe es dann auch nochmal nachgelesen, die siebte Etage war, äh, war, muss man dazu sagen, ausschließlich für transsexuelle Prostituierte äh, oder den transsexuellen Prostituierten vorbehalten. War, weil das Pasha ist pleite gegangen. Es wurde verkauft für etliche Millionen. Es wurde jetzt erstmal spekuliert oder überlegt, ob man da vielleicht Obdachlose drin unterbringen könnte. Was auch ganz sinnvoll ist, aber da es jetzt verkauft ist, hat sich das wahrscheinlich erledigt. Was damit jetzt passiert? Ungewiss. Weiß man nicht. So, das Papageienhaus. Das Papageienhaus, das heißt auch Hochhaus. Das steht an der Autobahnauffahrt in Neu-Ehrenfeld. Und dieses Papageienhaus, das heißt so, weil es ganz bunt ist, das ist so rot, das hat so eine rote, rotblaue Fassade, die irgendwie so ja, mehr oder weniger willkürlich, glaube ich, da ähm, drauf gemalt sind. Und dieses Haus ist auch sehr auffällig. Und über das Haus habe ich nur herausgefunden, dass es einen Pförtner gibt, was ich irgendwie ganz lustig fand, weil ich dachte, es ist einfach nur so ein, ja, einfach ein hohes Aber dieser Pförtner passt auf vier Aufzüge auf und ganz oben ist ein Schwimmbad und eine Sauna drin. Da habe ich dann auch gedacht, das ist vielleicht... Ganz schön ist da drin zu wohnen, wenn man zwischendurch einfach mal oben über den Dächern der Stadt ein bisschen baden kann oder in der Sauna schwitzt. So, Weiter geht's mit dem köln Der köln ist der hohe Turm im Mediapark. Der ist, wenn es dunkel ist, dann sieht man das, dann ist er so blau, ja hellblau, fast türkis schon beleuchtet und dann blinken so kleine Lichter immer auf, die man sieht. Oben in diesem Haus... Es ist in der 30. Etage ein Restaurant. Das ist Osman 30. Ich war selber noch nie da, habe mir aber vorgenommen, da mal hinzugehen, weil ich glaube, einfach so in einem etwas gehobeneren Restaurant über den Dächern der Stadt etwas zu essen und dabei die Stadt mal von oben zu bewundern, ist wahrscheinlich ganz, ganz schön. Erbaut wurde das Ding 1988, ist also auch gar nicht so alt. Genau. Hinter dem, ja nicht hinter dem Haus, wenn man vor dem Haus steht und links geht, da geht man so ein bisschen aus diesem Mediapark raus und dahinter ist ein Spielplatz und auf diesem Spielplatz, da gibt es eine etwas kleinere Rutsche, das ist so eine, so eine Halfpipe-Rutsche, wie nennt man die denn, so eine, einfach so ein, so ein halber Tunnel, wo man so rutschen kann und da gibt es eine Riesenrutsche und diese Riesenrutsche, die ist super, da werde ich schon sehr oft rutschen und auch ja, als ich schon älter war, weil diese, ich finde die einfach toll. Also da geht es ziemlich weit runter, die hat ein paar steile Kurven und irgendwie finde ich es ganz lustig, da runter zu rutschen. So, kommen wir vom Mediapark zum Colonius. Colonius ist, ja, viele nennen ihn einfach nur den Fernsehturm. Der Colonius, das ist ein Fernmeldeturm. Und das ist der höchste Fernmeldeturm NRWs mit 266 Metern. Und mit 266 Metern ist er gleichzeitig auch das höchste Bauwerk in Köln, weil der Dom ist ein bisschen kleiner. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel kleiner, aber er ist auf jeden Fall kleiner. Genau darum ist der Kolonius das größte Bauwerk. In Köln. Und früher waren wohl in, der untersten, äh, in den untersten Stockwerken eine Cafeteria und ein Drehrestaurant. Das hat sich wohl so gedreht an der Seite. Ich war nie da, kann es auch nur so berichten, weil ich es so gelesen habe und fand das eigentlich äh, sehr interessant. Das hat aber mittlerweile geschlossen. So, jetzt waren wir gerade beim Kolonius, dann machen wir weiter mit dem LVR-Turm. Der LVR-Turm. Um, der ist in der Nähe des Bahnhofes Deutsch. Ich glaube, im Internet findet man ihn auch als Cologne Tri, also Triangle, irgendwie sowas. Triangle. Ich habe keine Ahnung, wie man das in Englisch ausspricht. Vielleicht war es richtig, vielleicht nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es da den, äh, diesen LVR-Turm und der hat oben auf äh, ein bisschen über 100 Metern eine. Eine äh, Aussichtsplattform. Und von dieser Aussichtsplattform, da kann man wunderbar über Köln gucken. Ich war auch schon etliche Male da oben und habe mir äh, Köln angeguckt. Und da kann man auch ziemlich weit gucken. Da kann man das Schloss Bensberg sehen bis zum Flughafen rüber und das äh, in Siebengebirge reingucken. Und ähm, wer noch nicht da war, geht da mal hoch. Es ist absolut bei schönem Wetter, kann man da echt weit gucken und es lohnt sich. Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass da oben an diesen Scheiben, also nach oben hin ist es offen, Warm anziehen ist windig, aber auf den Scheiben sind so kleine Sticker drauf. Und da steht dann, welches Gebäude das ist, was man da sieht, wenn man in die Richtung guckt. Und das ist immer sehr informativ und manchmal muss man auch ein bisschen suchen. Ich habe für das Schloss Binsberg ganz schön lang gebraucht. Wahrscheinlich finden andere es schneller, aber ähm, wie gesagt, äh, ja genießt die Aussicht. Genießt einfach die Aussicht, guckt mal drüber, äh, über die Stadt und ähm, es ist wundervoll. Es ist wirklich wundervoll. Was man von da oben auch sieht, sind die Kranhäuser. Da der Rheinauhafen damals irgendwie durch Konkurrenz nicht mehr so als Hafen genutzt wurde, hat dann auch die Bedeutung verloren, wurde zu alt und dann hat man sich überlegt, in der Stadt, man muss da irgendwas, man muss das umwandeln, man muss da was Neues machen. Dann Kranhäuser gebaut. Warum sie Kranhäuser heißen, ist eindeutig, sie sehen halt aus wie ein Kran. Diese Kranhäuser sind über 60 Meter hoch und ein bisschen über 60 Meter breit. Und das letzte Kranhaus, habe ich mich sehr gewundert, wurde 2010 eröffnet. Und dann habe ich mir gedacht, zehn Jahre ist jetzt gar nicht so lang, dafür, dass sie mittlerweile eigentlich so ein festes Wahrzeichen der Stadt sind. Aber das ist ja auch irgendwie dann so, dass ja diese neuere äh, Skyline, die man da von der anderen Rheinseite begutachten kann, fand ich auf jeden Fall sehr erstaunlich, dass die noch so neu sind. Ich meine, man sieht es ihnen ein bisschen an, aber so neu hätte ich nicht gedacht. Von den Kranhäusern aus kam man schnell zur längstes Arena. Die längstes Arena wird auch, oder war mal, wird auch Köln Arena genannt. Die wurde eröffnet 1998 mit einem Konzert von Luciano Pavarotti. Genau, kleiner side ähm, Die Arena ist da für Konzerte, Musicals, Kongresse und Tagungen. Und bei der WM 2008 und 2010 war ein riesiges Public Viewing dort. So Und natürlich spielen in der Längstes Arena die Kölner Haie. Ähm, da gibt es eine abdeckbare Eisfläche und da werden die Spiele der Kölner Haie ausgetragen. Und außerdem sind Handball- und Basketball-Sportarten, die da ausgetragen werden. Ja, apropos Eis. Kommen wir von der Eisfläche in der Längstes Arena zum Eis auf dem Haus an der Schildergasse. Ihr, ihr wisst wahrscheinlich alles, was ich meine. Dieses umgekippte, ha- äh, dieses umgekippte Eis auf dem Haus am Neumarkt zum Eingang der Schildergasse. Das ist ein Kunstprojekt. Ein Kunstprojekt vom Künstler Oldenburg. Das Eis wurde 2001 von San Francisco nach Köln verschickt. Also es wurde von Kölner, äh, ich glaube von Bauingenieuren wurde das abgeholt in San Francisco und wurde dann mit dem Schiff nach Köln geschippert. Der Künstler hat das Eis da oben umgedreht draufgepackt, weil er Postkarten von Köln ganz viele erhalten hat und er da irgendwie Köln als die Stadt der Kirchtürme wahrgenommen hat. Weil Köln so viele Kirchen und so viele Kirchtürme hat. Und das Eis, es sollten eigentlich zwei Eiswaffeln werden da oben drauf, das soll einfach daran erinnern, dass Köln die Stadt der Kirchtürme ist. Genau. Und, äh, ja, es soll auch so ein bisschen das, das Bild der Kölner Skyline dann dadurch, ne, durch die ganzen Kirchtürme erinnern. Jo. Dann haben wir, äh, noch ein Gebäude, das ich mir aufgeschrieben habe, dass ich, äh, Worüber ich berichten wollte, und das ist das, das Stadion. Das Rheinenergiestadion. Genau. Das Rheinenergiestadion. Das ist das, äh, in Köln-Müngersdorf. Das ist, äh, das Fußballstadion unter der, die Heimstätte des ersten FC Köln. Der trägt da seine Heimspiele aus. Es waren ganz früher, als noch der Sportpark Müngersdorf war. Da hat da auch noch irgendwie eine andere Mannschaft von Köln drin gespielt. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher, welche. Auf jeden Fall war es bei der Gründung, weil der Sportpark Müngersdorf die größte deutsche Sportanlage, ähm, bis das Olympiastadion in Berlin gebaut worden ist. Da sieht man mal, was die Stadt alles zu bieten hat. Und das Maskottchen des ersten äh, FC Köln ist der Hennes. Und wie der Hennes, also warum es der Hennis ist, das äh, habe ich nicht gewusst. Ich habe es nachgeguckt und da äh, habe ich gelesen, dass es eine Karnevalssitzung zwei Jahre nach Gründung gab und bei dieser Karnevalssitzung hat eine Zirkusdirektorin äh, gesagt, dass es noch äh, ein Maskottchen bedarf für, den, äh, für das Stadion, für den für den Fußballverein. Und da hat die Zirkusdirektorin eine Zie- einen, einen, einen einen Bock geschenkt, einen Ziegenbock. Einen Geißbock, so, <lacht> Gott, so, hat den Geißbock geschenkt. Und dann hat man nicht lange überlegt und äh, hat dann gedacht, okay, wir haben den, äh, Herrn Weisweiler, den Hans Weisweiler, ein ehemaliger Trainer. Sein Spitzname war Hennes und dann hat man die Ziege Hennes genannt. Ich sage mal die Ziege, verzeiht mir bitte, es ist der Geißbock. Mensch, so, der Geißbock, den hat man in Hennis genannt, genau. Und äh, mittlerweile gibt es sogar schon den neunten Hennis. Der achte Hennes hatte, glaube ich, Arthrose, war es der achte? Verzeiht mir, weil ich da gerade unsicher bin. Auf jeden Fall hatte irgendein Hennis mal äh, Arthrose und konnte nicht weiter an Spielen teilnehmen. Und jetzt ist seit 2018 Hennes der Neunte. Genau. So, kommen wir vom Kölschen Fußball zum Kölschen Bier. Da gibt es eine Werbung am Rudolfplatz. Ähm, das ist eine Reisdorf-Werbung. Und habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Diese Reisdorf-Werbung ist früher, in den frühen 60ern entstanden, steht auch mittlerweile unter Denkmalschutz. Und die bildet ein Männchen ab und ein Weibchen ab. <lacht> also, es, es heißt, glaube ich, er trinkt, sie trinkt. So, und es ist eine etwas größere ähm, beleuchtete Figur. Also diese, ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn? Diese Figur besteht aus Lichtern, genau. Und es ist... Ähm, Einmal sieht man, da steht oben drüber, er trinkt, und dann ist es ein, ähm, ein, ein, Weib, ein, ein weibliches. Wenn da drüber er trinkt steht, dann ist es ein, ein, ein männliches Bild, was da abgebildet ist, also ein Mann, der genüsslich die Augen zu hat und dann einem Bier trinkt, also einem Reisdorfbier. Und wenn er so halb voll ist, dann setzt das Glas ab und dann macht er die Augen auf und guckt glücklich, genau. Und das Männchen füllt sich langsam mit dem Bier, das wird so dargestellt. Und das gibt es dann auch, ähm, dass sie trinkt. Das wechselt immer. Er trinkt, sie trinkt. Und dann ist da eine weibliche Person abgebildet. Und die trinkt dann. Und äh, dann füllt sie sich langsam. Sie trinkt auch mit Augen zu. Und dann machen, äh, gehen die Augen irgendwann auf. Das kann man vom Rudolfplatz ähm, beobachten. Ich weiß gerade nicht, ob es Richard Wagner oder Aachener Straße ist. Da ist es auf jeden Fall seitlich so gebaut, dass man vom Rudolfplatz gut da drauf gucken kann. Genau. Es guckt auf jeden Fall sehr, sehr süß zufrieden, wenn es äh, den kompletten Körper voll hat mit Bier. Also quasi genauso. Wie der Kölsche, wenn er genug Bier getrunken hat und sich dann denkt, gut, jetzt bin ich voll. So. Das waren ein paar Gebäude. Ähm, vielleicht konntet ihr damit was anfangen. Vielleicht wusstet ihr das alles schon und habt ihr jetzt umsonst zugehört. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich habe schon genug Gebäude noch und Sachen rausgesucht. Äh, gesucht, genau, um die es noch geht. Obwohl. Na, ich mache noch eins. Ich habe noch eins. Die Halsbandsittiche. Halsbandsittiche sind diese, ja, man sagt immer so, die Papageien, die rumfliegen. Die Halsbandsittiche sind Ende der 60er Jahre von Privatleuten geflohen. Also aus menschlicher Obhut sind die geflohen. Die nennt man Gefangenschaftsflüchtlinge. Und die haben dann hier eine eine Nische gefunden, haben sich hier ihre Futterquellen gesucht und gefunden und haben sich dann hier ähm, niedergelassen. Und mittlerweile gibt es eine recht große Population. Und man sieht sie überall in Köln. Sie gibt es aber nicht nur in Köln, sondern die sind irgendwie verteilt in manchen Gegenden NRW und auch in ganz Deutschland sieht man sie. Und äh, ja, sehr schöne Geschöpfe auf jeden Fall. Und am Abend suchen sie sich immer Schlafbäume. Darum gibt es abends, wenn man mal Lärm hört irgendwie vor der Haustür, kann es sein, dass sie sich einen Schlafbaum direkt vor der Tür gesucht haben. Und da gab es auch bei der Stadt schon einige Beschwerden, weil die sich am Abend dann irgendwie einen Schlafbaum gesucht haben. dann haben ganz viele Leute wohl bei der Stadt angerufen und meinten, hier ist ein Riesenlärm, Äh, man kann abends nicht in Ruhe. Einschlafen, weil die Vögel die ganze Zeit am Rumbrüllen sind, weil das wohl sehr laut ist. Und da habe ich eine ganz kleine Geschichte zu, was sehr lustig war. Ich bin mal am Rhein entlang gelaufen mit meiner Freundin. Und dann haben wir, es war, es war ziemlich spät und man konnte kaum was sehen. Und irgendwie hat es dann angefangen so zu plätschern. Und wir haben uns gefragt, ob es gerade anfängt zu regnen, weil es wie so ein Platzregen war. Und dann sind wir ein Stück weitergegangen und es wurde mal lauter. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass wir ja unter so einem Schlafbaum von denen waren. Und die haben so viel gekackt. Das war wirklich, also es war wirklich, wie wenn so, wenn so Platzregen anfängt. Und es fängt erstmal so, so, ja ich kann dieses Geräusch nicht nachmachen. Ne? Aber ihr könnt euch das bestimmt vorstellen. Und es war so viel, wir haben einen großen Bogen den Baum gemacht. Und die Leute da drum haben auch einfach nur alle erstaunt hochgeguckt. Und dachten sich, wow, kann man so viel scheißen. Ja, war eine sehr interessante Erfahrung. Und darum kann ich dann das mit dem Schlafbaum auch richtig gut vorstellen. So, jetzt ist aber Ende. Die Papageien sind auch durch. Jetzt beende ich die Folge. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch Spaß gemacht. Die nächste Folge zu Gebäuden und Sehenswürdigkeiten und anderen Sachen in Köln, die man mal gehört oder gesehen hat, worüber man eventuell was wissen möchte, die folgt. Und ich freue mich drauf und wünsche jetzt erstmal bei Egal, was ihr gerade tut, ganz viel Spaß und macht weiter damit. Auf Wiedersehen und Tschüss.